0: МВ-Радио Далее программа «Умный эфир» на МВ-Радио
1: Привет с минской волны, освежающий, общеукрепляющий и умный, Потому что вы, дорогие радиослушатели, сейчас на умном эфире
0: «Умный эфир» с Вадимом Елфимовым Ну что ж, дорогие друзья, у нас в студии закаленный
1: информационный боец Политолог, аналитик Николай Сергеев Наш уже постоянный, скажем так, участник умного эфира Приветствую, Николай Приветствую Ну что ж, давай мы сразу с тобой, как говорится, в бой Да, сегодня пойдем по повестке дня Что происходит, такие горячие какие-то события Но интересно, в первую очередь, как бы вот несколько Более такой мощный философский вопрос тебе задать хотелось бы Мы все недавно прошли через празднование Причем празднование, которое знаменовались важными событиями, да Вот 4 ноября. До этого был 17 сентября в Беларуси. Это два дня, которые очень похожи по названию. Дни единства. Ну, там есть некоторые различия. Это то в России, это в Беларуси. Но само понятие, так скажем, единства, единства нации, единства народа, единства духа, наверное, объединяет эти два праздника. Ты со мной согласен? Я согласен. Более того, хотя значит, даты ознаменовании
2: которых эти праздники значит, отмечаются, да, разнятся достаточно там несколько столетий. Но да, в сам... историческом плане. Да, да но по смыслу, они, конечно, одинаковые. Почему? Во-первых, и праздник Российской Федерации, он связан с изгнанием польских интервентов из Москвы. на да? Ополчением да, меня пожарств.
1: Польша проскальзывает. Да. <laughs> и,
2: и в Белоруссии то же самое. Значит, 17 сентября День народа единства связан с освобождением Западной Беларуси от э, польско-панского господства. Вот. То есть, это говорит о том, что два этих, праздники, два этих праздника очень близко связаны между собой и знаменует, когда части русского мира освобождались именно от польского владычества. Вот вот, эти праздники и объединены. С одной стороны. С другой стороны, хотел бы сказать, что 4 ноября – это день Казанской Божьей Матери. И этот день также связан с еще одной знаменательной датой. Это 300 лет со дня провозглашения Российской империи. И вот хотя в Российской Федерации эта знаменательная дата прошла ну, как-то почти незаметно, и все-таки это знаменательное событие, которое оказало влияние на дальнейшее развитие русского мира. И в том числе можно сказать, что нынешнее российское государство – это прямой потомок Российской империи, а не только Советского Союза. Союза, как это сказано, да, это же относится и к Республике Беларусь, потому что для выходцев с территории Беларуси Российская империя, значит, была своим государством, многие, внесли колоссальные, например, многие ближайшие подвижники Петра. Значит, первого были выходцы из территории Беларуси. Да, да, это
1: интересный факт, но это действительно так.
2: Да. Да. вот я приведу только три таких персоны, да. Но ну, это, конечно, одна фигура очень известная, это Александр Данилович Меньшиков вот И по версии Александр Сергеевич Пушкина, поэтому я думаю, эта версия наиболее интересная, да, его отец происходил из русской православной шляхты из под Орши. Вот это интересный момент. И э, второй, ближайший соратник Петра, это первый генерал-прокурор, говоря современным языком, генеральный прокурор России Павел Ягужинский, был уроженец территории нынешней Витебской области. Причем э, Павел Ягужинский был абсолютно неподкутным прокурором и пользовался абсолютным доверием Петра Первого. Ну, и третья фигура очень интересная, историческая, да, это императрица Екатерина I, вот, и есть сведения о том, что ее отец был уроженец, ну, тогда это называлось Минского воеводство Речь Посполитой, то есть, тоже имеет белорусские корни, то есть, можем сказать так, что Российская империя – это государство, которое очень близко и понятно белорусам, и, и через определенное время, в, 1770, в конце 18 века именно Российская империя принесла освобождение от
1: польского гнета белорусского. Ну и получается, что белорусы причастны к Петровским преобразованиям ты называл фигуры очень важны именно да, в тот момент, когда Петр создавал новое государство. И стало быть, вот это все да как бы великая история. Одним словом, си- предание по Пушкину, седины да, с- си- си- глубокой, да э- подтверждает то, что белорусы причастны к э- вот, имперскому развитию, собственно говоря, русского государства. И в этом смысле, можем сказать, что даже если даже глубже заглянуть, да вот, к княжцу полоскому, Киевскому и так, далее, и так далее, я думаю, мы тоже там найдем весьма интересные кровные связи исторические.
2: Так я хотел бы вам сказать интересный факт. Значит, что полоская земля Говоря современным языком Является соучредителем Древнерусского государства Потому что в повести временных лет Прямо сказано, что Рюрик То есть первый князь вот, Посадил мужей своих и в Полоски, Белоозере, там, на Ладоге и так далее да? То есть к созданию Древнерусского государства Земли нынешней Беларуси имеют прямое отношение То же самое да, собственно говоря, в Любой форме русское государство Российское значит, население Нынешней Беларуси воспринимало как свое даже находясь в подданстве государства, находившемся в конфронтации с российским государством, да, всегда воспринимали значит, как свое, а русского царя или императора потом воспринимали как блинного белого царя, который несет свободу
1: и справедливость. И в этом смысле, надо сказать, что белорусскому народу, конечно, досталась тяжелая участь, да, он дольше шел, так скажем, к обретению своей собственной государственности. Кстати, полученная эта государственность была тоже совместно с нашими братьями, да, россиянами. И в этом смысле уже Советская империя, которую ты тоже упомянул, да, она является в каком-то смысле, хотя большевики создавали ее, да, они отрицали многие вещи, но потом уже к Великой Отечественной войне и Сталин в том числе стал возрождать вот эти традиции русского и оружия, и и русской мысли, да и русской науки, и так далее, и так далее. То есть, преемственность рано или поздно, даже когда ты ее отрицаешь, она находит свое выражение, пробивает, как говорится, любые плотины, вырывается наружу. И в этом смысле, вот слава Богу, у нас тоже состоялся в Беларуси этот прекрасный праздник 17 сентября, потому что действительно 17 сентября 1939 года в нашем понимании, да и в понимании любых честных, нормальных людей, которые объективно смотрят на историю, произошел акт справедливости, произошло восстановление белорусских земель, восстановление белорусского народа, то, что вот искусственно создавалось на разделение на западную Беларусь, восточную Беларусь, согласись, это было действие агрессоров. Мы, собственно, никогда не были западными или восточными, так произошло только под воздействием, ну, скажем так, вот той польской агрессивной группы. Которую возглавлял Пилсудский И вот в результате Рижского мирного договора Который опять же стал актом Завершающим польскую агрессию против нас Но здесь хотел бы сказать, что Значит, польские власти Вообще
2: всегда отличались Тем, что они никогда не соблюдали положение договора Если мы возьмем Рижский договор то там, в частности, предусмотрено, что, например, восточнославянское население, оказавшееся в Речи, значит, во Второй Речи Посполитой или военной Польши, оно будет пользоваться всеми национальными и автономными правами, как, как народ. Вот. Но в Польше, значит, польские власти довоенные, они поправили этот договор, вот и на территории Западной Беларуси устроили, если так скажем, ну, тотальную зачистку всего русского и белорусского. Например, к 1939 году в Беларуси... На территории Западной Беларуси, к примеру, не осталось ни одной школы ни на русском языке, ни на белорусском языке. Все было ликвидировано, собственно, задача стояла, чтобы полностью полонизировать западно-белорусское население. Поэтому освободительный поход Красной Армии 1939 года – это, конечно, акт исторической справедливости для белорусского народа. Если, конечно, кому-то там за Богом
1: это не нравится, но это, как говорится, их сложности. Проблемы, да. Не надо было нападать, не надо было захватывать эти территории. Не было бы сегодня печали и плакать по по утерянным территориям.
0: Умный эфир с Вадимом Елхимовым.
1: Ну хорошо, перейдем к более, так скажем, радостным, праздничным составляющим этого события. 4 ноября произошла еще очень важная акция, я бы сказал, в прямом эфире. Два президента Республики Беларусь. Александр Григорьевич Лукашенко и Российская Федерации Владимир Владимирович Путин подписали знаменитые уже да, 28 интеграционных программ, которые я вот не забываю никогда популяризировать в качестве 28 новых свобод интеграционных, которые нам открывают да, какие-то возможности развития. Вот мы об этом уже говорили не раз, и сейчас не будем касаться экономической составляющей, но там еще был очень важный момент, в этот же день да, рассматривалась военная доктрина, утверждена новая военная доктрина, Докрина союзного государства Если вспомнить, так скажем да, вот Нашу краткую интеграцию Уже вот этого да, Новейшего периода исторического Глава белорусского государства Лукашенко постоянно подчеркивал, что в военной сфере у нас вообще всегда все было идеально. Если где-то какие-то там, да, в экономической области там еще где-то были какие-то иногда, скажем так, шероховатости, то здесь у нас все было идеально, потому что безопасность, да, это прежде всего. В этом смысле, как мы можем оценивать новую военную доктрину? Только положительно. Ну, у нас уже нашлись, как говорится, злопыхатели, да, подыскивают, как бы, вот там, где-то из-за бугра какие-то, значит, угрозы, И мы там кому-то угрожаем, и так далее, и так далее. Мы сейчас можем выйти на недавнее интервью. Александр Георгиевич Лукашенко, который он дал российскому редактору, военному эксперту, да, но об этом чуть попозже. Я хотел бы сказать о том, что было до этого заявление представителя Генштаба наших вооруженных сил Республики Беларусь, который сказал, что наша доктрина ни в коем случае вообще не предусматривает какие-либо агрессивные устремления. Более того, он четко заявил, что наша доктрина исходит из того, что мы никогда не будем наносить первый удар. Мы... Только оборонительную доктрину военную имеем. Мы защищаем свою территорию. Ну, здесь хотел бы сказать, что военная доктрина Значит, она
2: охватывает... Ну, когда она будет полностью опубликована, но ну, не полностью, а, по крайней мере, не секретная часть. Да, да, да. Да, можно будет более подробно Понятно. эту тему поговорить. Но вопрос о принятии новой военной доктрины он давно назрел, да, особенно в последнее время. Да, время идет, вот. движется,
1: угрозы возрастают значит, и манифицируют, так сказать. В,
2: значит, в мире мы видим, что происходит огромное неустойчивое положение. То есть, происходит, говоря просто, новый передел мира, то есть, переопределение сфер влияния. И понятно, что возникает и в том числе угроза различного порядка. И Особенно ярко проявилось это значит, в 2020 году, когда значит, под видом президентских выборов Республики Беларусь была предпринята атака значит, на республику, так называемая гибридная война, или говорить, если более понятно, то это война непрямых действий. Ну, да,
1: они хотели отметить выборы, вот, под, под маркой да, выборов понимать, да, устроить они да, задача
2: да. стояла осуществить государственный переворот, оторвать понимают, Беларусь от Российской Федерации, разрушить. понимают, союз вот и Польша, которая, правящие круги которой ну, прямо одержимы вот этой идеей новой речи посполитой, вот, они под шумок, если бы начался хаос республики Беларусь Беларуси без власти, да, вот, можно не сомневаться, что они бы попытались, значит, по крайней мере, выйти над границами 1939 года, которые были. Да? Так как, вот представьте себе, иногда у нас значит, наши граждане не ценят каких-то действий со стороны, например, властей, потому что эти действия носят упреждающий характер.
1: Еще не видит самую угрозу и думает, зачем ну, это делается. Понятно ну вот, Поэтому, значит,
2: довольно решительные действия И со стороны Российской Федерации И значит, со стороны Республики Беларусь Пресекли очень опасно развивающиеся события да, Потому что фактически мы прошли в 2020 году Это нужно понять и осознать Мы прошли буквально по лезвию ножа И могли оказаться вернуты в хаос войны в Самые настоящие да? вот. Иногда, когда на эту тему с людьми разговариваешь, они говорят, да, это не может быть, потому что не может быть. Но тут есть очень наглядные примеры, да, вот еще несколько десятилетий назад была процветающая, очень богатая и сытая страна под названием Югославия, ее нету вообще, она превратилась в пыль, и процветающее богатое население сейчас бедствует, нищенствует и так далее, да. То же самое, кто мог представить какое-то небольшое количество значит, лет назад, что, например, Донецк или Луганск Будут обстреливать тяжелую артиллерию Но это вообще вообразить невозможно казалось, Это да? произошло, поэтому нужно понимать, что Когда происходит передел мира Тогда вступают очень жестокие законы и Для того, чтобы оградить Республику Беларусь, ну и Российскую Федерацию Естественно, от таких угроз Вот и принимается новая военная доктрина Которая учитывает вот все эти угрозы Но заметь,
1: что наши оппоненты, так скажем, в том числе Польша, здесь уже упоминавшаяся, и Украина, они постоянно подталкивают, так скажем, западное мнение в том направлении, чтобы они опасались совместной российско-белорусской агрессии против этих двух государств. И в этой связи, в этом контексте, ну, я не могу иначе расценить. Вот давай просто приведу тебе маленький факт. Значит, нынешний министр иностранных дел Украины, бывший, кстати говоря, вице-премьер, то есть это человек, давно входящий в правительство Украины, Кулеба, вот он намеревается вместе с госсекретарем США Блинкиным подписать, вот сейчас зачитываю, как это будет документ будет называться, «Хартия стратегического партнерства». Поедет Вашингтон, будет подписывать. Значит, последние просьбы, так скажем, к украинскому правительству, к американскому, о предоставлении вооружений да о замене нормандского формата какой-то другой да значит я не знаю дипломатической консистенции то есть отказ от всех минских соглашений отказ от всех договоренностей по поводу сохранения да, хотя бы шаткого но все-таки мира на Донбассе и стратегическое партнерство с вашингтоном То же самое делает и польская сторона. Она очень последовательно устраивает стратегические отношения Соединенных Штатов Америки, расположила на своей территории военные базы, в том числе и стратегического характера, не только оперативно-тактического. Вот все это согласись, мне кажется, актуализирует именно нашу военную адективную. Ты правильно говоришь, что она вот вовремя возникла, вовремя, да, заявлена. И мне кажется, что дальнейшее тесное сотрудничество в военной области для России и Беларуси это не только, так скажем, ну, обеспечение нашей безопасности, но и безопасности во всем регионе. Не зря же президент Беларуси говорит, что мы являемся спонсором безопасности в этом регионе. Вокруг нас люди, грубо говоря, брятуют оружием, да, и мало того еще ляпают из. Потому что некоторые, так скажем, министры обороны, уходящие в Федеративной Республики Германии, говорили о необходимости превентивного ядерного удара по России. То есть, если вслушаться в это, представить себе, сложить все эти пазлы вместе, состоится какая-то действительно ужасная картина. И действительно получается, что островком стабильности мира, спокойной безопасности является Республика Беларусь. Вот в этом направлении, мне кажется, мы должны максимально поддерживать нашу власть. И всякие общественные движения, которые существуют в Республике Беларусь, должны очень четко это понимать и поддерживать наши мирные устремления. Ну, хотел бы сказать, что вот надо вдуматься в слова,
2: да, что Республика Беларусь является спонсором безопасности. Да. Почему? Возникает вопрос, что это не просто красное славцо какое-то. Да. Да. Дело в том, не, что… Не фигура речи, а это да. действительно так. Дело в том, что значит, здесь надо понимать, что военный конфликт – так и нападение возможно только в том случае, если противник в данном случае, надо весь своими именами называть, потому что НАТО рассматривает и Республику Беларусь, и Российскую Федерацию как потенциального противника во всех их военных документах, это прописано. Да? Вот. Поэтому не надо лукавить и говорить, что у нас нет военных противников. Есть у нас потенциальные противники, которые очень даже хотели бы значит, нанести нам военное поражение. Да? Но они могут это сделать только в том случае, если будут уверены, что их они... Нападение останется безнаказанно. Если они будут видеть, что нападения чреваты для них значит, очень серьезными проблемами да, или военным поражением, то, конечно, они не будут нападать. Тем более, надо Учесть такой момент, что, например, если мы берем значит, Вторую мировую войну, да, там значит, требовалась мобилизация, в том числе идеологическое всего общества, чтобы развязать войну. Потому, что, например, если сравнить значит, идеологический значит, воинственный дух значит, немцев Третьего рейха и нынешней Германии, ну, конечно, разница большая, там даже не о ну, да, Гитлеру
1: приходилось лет десять обрабатывать немцев, ну, да, для того, да. чтобы да. настроить их, так да, скажем, чтобы Они, да, она,
2: они сами духи. по себе, в то время немцы были довольно воинственная нация, да? И то пришлось их настроить, что надо будет воевать. Так? А нынешний бюргер немецкий – это, конечно, совершенно не значит, немец Третьего рейха по своим моральным боевым качеством, но это действительно так. Да? Вот, поэтому они могут рассчитывать только на молниеносный удар и молниеносную победу. У них даже есть доктрина глобального значит, сокрушающего удара Соединенных Штатов, да? что они, например, где-то почувствуют слабину и мгновенно нанесут удар для того, чтобы значит, нанести огромный ущерб противнику, вернуть его в хаос и начать диктовать свою волю. Собственно говоря, в этом они доктрины. Поэтому нужно, как говорится, порох держать сухим, и поэтому необходимо действительно совершенствовать оборону свою. Более того, сейчас Российская Федерация совершила ну, серьезный прорыв в военных технологиях, при этом она, конечно, не Российская Федерация, не Союзные государства никому не угрожает, она угрожает только тем горячим головам, которые хотели бы устроить войну, но при этом оставшиеся безнаказанно. Вот это для них будет большая, является сдерживающий фактор вот такой. К сожалению, как показало развитие человечества, значит все эти гуманные разговоры остаются в большей степени разговорами, а во многом, значит люди власти муси движимы другими
1: интересами. Ну, к сожалению, да, никто не отменял старинной тезы. Хочешь мира, готовься к войне. Вот. Так уже пока устроен этот мир. Мы все хотим его преобразовать в лучшем э, виде сделать, но не, не получается. Кстати говоря, вот то, что ты сейчас сказал про молниеносную войну, войну, блицкриг, я недавно, знаешь, я сам был поражен. Э, недавно покопался в источниках, почти случайно, просто на следующий факт. Оказывается, этот э, термин блицкриг, да, как бы немецкий, придумали не в Германии, придумал американский журналист. Причем он как бы предвосхитил в 30-х годах, он предвосхитал, вот как мы сейчас анализируем ситуацию геополитическую, он тоже тогда анализировал то, что складывалось в Европе, и он предположил, что тогда можно войну развивать только с помощью Блицкрига. Гитлеру это доложили. И это название ему очень понравилось он Потом начал его использовать И после этого историки все писали, что близкрик это вот немецкое изобретение Но, еще раз повторяю, как вот источники доказывают, это было все-таки американское Но придум. это название, очевидно, метод
2: ведения войны все-таки немецкий был
1: Да, но он его использовал, но сам, На термин, зоне, да, сам, да. Сам, сам, сам термин Причем в немецкой транскрипции, не в английской Потому что близ-крик это чисто немецкие слова И журналист, придумавший их, подчеркивал, да, вот, ну, чтобы отдавал дань немецкой милитаристу тарифской машине. Ну, хорошо, давай, скажем, немножечко отвлечемся от этих мрачных дел, Надеюсь, все-таки действительно не состоится эта война. И, кстати, говорят в своем интервью э, значит, э, на, э, полковника, который представляет Генштаб вооруженных сил э, Республики Беларусь, он сказал, что мы все-таки надеемся, что все это все в больных головах только все эти да, планы, а мы им не позволим реализоваться, что они никогда не состоятся. И эти планы не реализуются. И тому порука и гарантия, конечно же, вот э, крепость нашего военного союза с Российской Федерацией.
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
1: Я хотел бы еще вот сейчас коснуться одного более такого, скажем, может быть, веселого факта. Э -э Недавно э обсуждали мы, хотя, как сказать, веселая экология сейчас тоже не не вызывает больших радостей, но все-таки там состоялись интересные такие, скажем, смехотворные факты. -э 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 Американский президент Джо Байден, выступая на конференции по климату в Глазго, ну, там у него всегда любит он поставлять, видимо, у него в двух жанрах работает, как президент и как юморист, наверное, и клоун, и так далее, и так далее. Значит, он там обрушился на Россию значит, с такими значит, эскападами грозными и в том плане заявил в этом контексте, смотрите, там, говорит, мистер Путин, у вас горит тундра. На что тут же, значит, люди, знающие, понимающие, заявили, «Тундра не может говорить, это не лес, мистер-президент, разберитесь в том, что такое такое тундра». Ну, вот согласись, как-то вот слышать от государственного мужа, от лидера некогда великой державы, подобные ляпсусы, да, я иначе это назвать не могу, но это смешно. Неужели, так скажем, э, те, кто... Мы же понимаем, что Байдену все речи пишутся, да, я так думаю, что не не все он экспромтом выдает, мало того, э, ему, наверное, не дают этой возможности. Значит, те, кто пишут, эти спичрайтеры, да, не знают, что такое тундрец, вообще не понимают э, даже, э, скажем, простейших вещей про ту страну, с которой они воюют. Но ну, здесь это ж не первый
2: раз, когда высокопоставленные должностные лица в Вашингтоне совершают грубейшие ошибки, да, ну, географически хотя бы, когда путают Швеции со Швейцарией. Да. Значит, когда они бомбили Югославию, они не могли значит, найти на... их деятели не военные, конечно, а вот политические Военные, деятели... к
1: сожалению, были карты. Да, да? да,
2: военные прекрасно знали, что они бомбили, а вот политические деятели не могли найти Югославию на карте. Да? То есть, вот они несли так называемый мир и в Югославии совершенно не знаю вообще ни народа, ничего и так далее. Это говорит о том, что Соединенных Штатов среди политических вот этих элит, значит, там не только встречается довольно дремучая необразованность, да, ну, вообще позорная, когда, например, президент страны там не знает элементарных вещей, но это смешно даже, да, ну, как-то нелепо, даже не то, что смешно, просто нелепо, да, вот, и что, что такое тундра и так далее. Я вот мы, мы себе представить такое не можем, потому что, ну, взять, что президента Российской Федерации, чтобы взять белорусского президента, ну, извините, уровень, значит, компетенции и образования значительно выше. Это видно вот по, по, по таким вот фактам, да. Как говорится, дьявол кроется в мелочах, и вот по мелочам можно... Да они эти мелочи выдают, как вот, И вот здесь поэтому вопрос возникает. Что собой представляют те круги, которые возомнили себя мировой властью? Вот они хотели установить значит, всемирное господство США, да, они надорвались, у них это не получилось, Но, например, после падения Советского Союза у них, конечно, планы такие были. И на какое-то время однополярный мир установился. Он установился и вверх все остальное человечество в какой-то хаос. Вот. вот эти все проблемы, которые возникли в той же Европе, да, вот с всякими мигрантами, там, все эти... это кто вообще, это когда это во времена однополярного мира все это происходит. И вот эти всякие события, в том числе, вот я говорю, миграционный этот кризис, вот, не касается того, что сейчас в Беларуси, а вообще, в Европе. Я, кстати, мы да?
1: можем сейчас поговорить,
2: уже это да, горячая тема. Мы можем, и, конечно, коснемся. Оно, значит, в том числе возникли все эти проблемы, значит, созданы с же правящими кругами Запада, да, потому Потому, что ну, вот как можно оценивать политических деятелей, которые зависел судьбы народов, да, которые не имели представления, что, например, Ливия там, или Ирак – это государство. Нравится тебе там режим, не нравится, но это государство, буферы, которые защищали Европу. От вот этих вот несчастных мигрантов, пришельцев и так далее. Они просто защищали ее. И та же Югославия, она закрывала собой Европу от нашествия, опять же, вот этих исламских значит, вот этих потоков, которые сейчас идут и так далее. Они собственными руками разрушили вот этот бастион, который был создан вокруг, вокруг них. Это Ливия, Ирак, там, значит, Югославия. Они ее разрушили. А теперь они, значит, дошло до абсурда, когда сейчас значит, во всех этих, оказывается, проблемах с мигрантами виноваты у них Путина и Лукашенко. Ну, это вообще уже анекдот какой-то, да? Вот. Но это всерьез, они обвиняют во всех этих делах Путина и Лукашенко. Ну, и смешно даже уже, да? С другой стороны, не смешно, потому что слишком, вроде бы, люди занимают посты высокие, да, от которых зависят судьбы мира, в том числе и войны, да? И вот они такие, значит, не могут просчитать. Ведь они могли элементарно подумать, нравится ли там не нравится, но их аналитики и так далее, они же могли просчитать, что будет, если мы Ливию, например, ее не будет, что будет. Ну, я думаю, что они об этом
1: не думали. Ну, так, так, нет, так ну, вот, Грошцы на их, их, так сказать. <свят> вот побудительным мотивом, так сказать, войны против Каддафи, я так думаю, если честно, была попытка Николя Саркази, тогдашнего президента Франции, увести от ответственности. Ну, так в том ты дело, скрыться и махина. Да, потому что Каддафи стал заявлять, что он проплатил французскому президенту ну, да. его выборы. Американцам это было выгодно тоже устроить какую-то заварушку в Ближнем Востоке. Вот простое совпадение сиюминутных да, интересов эгоистических, вот, решила судьбу. Да. И этой страны и всего Ближнего Устока. А какие там последствия, кого, чего, и так далее, и так далее. А кто? Пусть в этом будут разбираться другие, знаешь. Ну, после а, нас хоть потоп называется. Да. Да? И вот этот потоп произошел. Да. Но давай уже коснемся, потому что это нас стало касаться неожиданно, абсолютно, так сказать, мы этого не, не ждали, не гадали, но миграционная тема стала для Беларуси актуальной. Я вам вот сейчас сказал, что это горячая тема, но заметил один парадокс. Чем холоднее погода, тем она горячее. Потому что беженцы, которые сейчас скапливаются да, на белорусско-польской границе, да, они же хотят прорваться в Германию, чтобы их туда пустили. Их не пускают. Там сейчас поговорим о том, какими методами и так, далее, и так далее. А с каждым днем все холоднее и холоднее. Это же просто-напросто смертоубийству подобно да, держать там людей. На Что рассчитывает польская сторона? Вот Извини меня, я абсолютно не понимаю этой логики. С одной стороны, они говорят о правах человека. Да, о том, что они значит, вот, готовы помогать Беларуси, Белоруссии, да, вот, сохранить какие-то человеческие там, отношения, да, помочь бедствующим. Да, да, да. А вот приходят беженцы. Вот он, плачущий ребенок перед тобою. Значит, это не какие-то да, словеса, не какие-то фигуры речи, а реальный человек, маленький, которому можно помочь. Да и помощь твоя всего лишь маленькая. Пропусти его туда, в Германию, куда его германское правительство приглашало. Почему полякам не хватает этого здравого смысла совершить этот простой акт человека любви?
2: Ну вот эти события, кстати, и действия польской стороны, да, они в какой-то степени вообще показали, показали, бы было в Беларуси, если бы у них произошел вот, в 2020 году произошел, да, Отношения да. у, значит, вот это высокомерно шляхетское да, быдло и к другим людям. Для них это характерно. Поэтому они вот этих людей, которые, значит, хотят пройти в Германию, тем более их туда приглашали, да, вот для них это быдлой вот, То есть собачья кровь и скот, вот они к ним так и относятся. И к белорусам они относились всегда точно так же. И они относились бы, если бы удался этот переворот. Это быдло и всякреп, это нужно понимать. Вот. Что касается значит, вот этого кризиса, тут интересный момент. Значит, я вот поинтересовался национальным составом людей, которые вот сейчас ну, в качестве беженцев у нас находятся здесь сейчас. Да? Вот это оказались в основном курды. Так, курды Вот Но надо сказать, что курды из Не арабы, именно а курды, да? Ну, курды вообще не арабы, да Вот Это не арабы, вообще не да. индоевропейский народ да. Родственный и всем европейским народам Да, собственно
1: его и подавляют все арабы, так сказать вот. не
2: ну, любят, Нет, так нет. их драгическая судьба, да. вообще, курдов Значит, это большой народ Им Порядка 40 миллионов Разорвано на несколько государств Это уже Британская империя постаралась, конечно Что они Вот Они индоевропейцы То есть, они близки к европейским народам Вот более того, они, надо должное, они хорошо организованы, потому что они ведут эту очень длительную борьбу за свое существование, право иметь государство свое. Вот. Причем в Германии довольно много курдов живет, вот, и поэтому значит, в отличие, например, от хаотичных, ну, я, как говорится, национально никого не хочу задеть, но в данном случае курды один из самых, значит, такой, ну, скажем так, просвещенных и передовых, если так говорится, народов Ближнего Востока. Вот. Они хорошо организованы, взаимопомощь у них Ну, длительное
1: партизанская на... война... Ну, вообще и... они борются за
2: свое да. человеческое достоинство. Поэтому, вот в отличие от хаотичных мигрантов там, из глубин Африки, которые вот, имели место раньше, да, эти люди для Германии не представляют никакой опасности. Наоборот, я думаю, что курды, наоборот, бы они оказали б, как, определенно стабили... стабилизирующий... Да, в Бонтестаге есть представители курдов. В германском. Да, да, понимаете. Тут вообще непонятна позиция Польши, да, потому что. Но тем более они могут сделать гуманитарный коридор, и все эти люди.
1: Там, уйдут в Германии и все Или да, наладь 10 автобусов туда-сюда это Ну, это же уже это дело не, не техники проблемы, да. Это дело техники Не надо никакого коридора, просто посади людей в автобусы
2: Ну, и это условно называется гуманитарный да. коридор Чтобы люди могли пройти в Германию Я ну, просто, слушайте, представляете, что какой-то коридор Идут там люди нет, там, нет, 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 ну, это, это,
1: это, это не Мексика, это не да, США, нет, это не нет, Трамп, трамп е- это е- и Есть просто да.
2: такое понятие просто, да. То есть, создание гуманитарного коридора То есть, люди, им выделяется, например Какой-то маршрут, и по нем они туда значит, Проходят и Польша, они... Это
1: копейки стоит. Да,
2: это стоит что... это вообще. Поэтому почему так Польша себя ведет? Вот, это, ну, это говорю, это вот такой, вот, э, такой шляхетский, э, вот такой гонор дурацкий. Да? Вот, значит, есть, значит, польский народ, один из самых, как говорится, таких героических народов. Это вот отмечали и, значит, тоже Черчилль когда-то, да, но его элиты всегда. Это они губили эту Польшу бесконечно. поставляли вот, соб... собственный народ. Вот, они, года. собственно говоря, в крахах Речи Посполитой первой. Второй. Ну, третья, сейчас у них, да, виновата. Эти... Сейчас у них
1: четвертая, Четвертая не хочет построить вот. Но имеется в виду, если что... мы же есть по речам посполитым, то да, четвертая. Но крах, помнишь, там три раздела да, больше да, еще в да. 19 столе, да.
2: 18-19 то, то есть речь идет о том, что, значит, именно если мы вернемся вот исторически, да, почему рухнула первая речь Посполитая? Да? И вот интересно, значит, польские элиты обладают таким, значит, таким мизуитским способом, они вечно представляют себя несчастными. Вот даже внедрили в сознание Советской историографии российской Три раздела Речи Посполитой Дело в том, что это не разделы Речи Посполитой а Это был возврат русских земель В лоно русского государства на самом деле да? Более того, если посмотрим исторически Мы видим, что единственным государством Которое было заинтересовано в сохранении Речи Посполитой первой и пыталось ее Сохранить, это была Россия И императрица Екатерина, потому что Был план князя Потемкина Как эта Речь Посполитую сохранить Единственное требование было значит, прекратить устранение Гонение на православное русское население. Все. И, а значит, в разделах Речи Посполитая был, конечно же, Пруссия и Австрия которые
1: подстрекали значит, и, и все-таки добились своего. Да? Ну, еще один интересный факт не перебью тебя. А кто дал Польше первую конституцию? Русский император Александр Первый. Ну, да, да, понимаете?
2: Но их элиты вот эти вот, они абсолютно неблагодарные, да, и ведут себя иногда просто, ну, как-то странно, мягко говоря, а по, если говорить попросту по-идиотски, да. Вот сейчас они, значит, истерию-то нагнетают, пытаясь обвинять в этом, значит, Лукашенко и Путина. Это вообще же какая-то глупость, да. Вместо того, чтобы создать этот коридор транспортный и этих
1: людей просто перевести в Германию, где их ожидает. Ну, а представь себе жизнь простых поляков, вот которые живут приграничие и же собственную жизнь, да, собственных граждан превращает в ад. Ну, да. конечно. Они даже, значит, как под каким-то гнетом, какие-то военные вертолеты летают, прожекторы, стреляют. Нет, но им же еще нагнетает, что э, они сдерживают якобы целые толпы
2: террористов, да. которые да. хотят прийти и поубивать это гражданское население, понимаете? Тут, то есть, это еще в Литве, кстати, что в Польше. Вот. Поэтому это говорит, что значит вот этот вот
1: шляхетский значит, гонор и глупость, она, конечно, ну, хорошо, глупостью можно много объяснить, но все-таки они не, не думаю, должен жить какой-то раз. Безумный план, да, ну, скажем, даже в больном уме должен, должен какой-то план формироваться. Что мы можем предположить? Чего они добиваются? Чего хотят польские власти?
2: Понимаете? И я думаю, они, значит, выстраивают какой момент. Они очень любят, как сложилось так исторически, очень любят собственную, значит, ошибки и глупости перекладывать на других. Ну, вину, да. вину да, да. Да. Значит, то есть, значит, в первом разделе речи виновата Россия, которая пыталась их спасти, значит, в крахе, значит, 39 года, значит, Значит, виноват Советский Союз Который опять же пытался их спасти до этого Предлагая им там многие вещи да? вот. Теперь значит Вот в этом виноват Лукашенко и Путин Ну что это вообще какой-то
1: Какая-то ну, Давайте разберемся Я просто хочу, чтобы наши радиослушатели поняли Очень простую суть, сермяжную суть этого процесса
0: Умный эфир С Вадимом Елфимовым
1: Значит, Беларусь объявила безвизовый режим, раз. Во-вторых, для многих иностранцев это раз. Во-вторых, мы действительно еще со времен, так скажем, наших спортивных мероприятий, которые здесь, евроигры и так далее, и так далее вот создавали очень благоприятный климат для туристов. Значит, курды да, из Ирака вылетают, да, из Рыбелии и так далее, и так далее, и других, причем пользуются не только нашими авиакомпаниями, но и собственными авиакомпаниями, приезжают сюда на вполне законных основаниях. Вот они приезжают в Беларусь с туристической целью. Ну, да, у них виза есть. Как мы можем это остановить? Ну, даже если бы захотели. Вот если бы даже сегодня, скажем, президент Лукашенко говорит, что да, я не собираюсь этому процессу противостоять, потому что европейцы да, ведут против нас нечестную такую игру, сами ведут какую-то гибридную войну и так далее, далее. санкции против нас вводят. Но даже если бы мы захотели, даже если бы нам предложили, что мы можем сделать? Если бы мы начали отсеивать эти потоки, то есть мы бы нарушали права человека. Как это? На каком основании мы не пускаем сюда людей? А по территории Белоруссии они могут спокойно перемещаться. Доходят до белорусско-польской границы. И там уже эта проблема не наша, еще раз говорю, а польских властей. Тем более всего Европейского Союза. устами э, той же Меркель, да, приглашавшей этих мигрантов «Приходите, мы вас обогреем, согреем, там дадим жизнь, новые новые перспективы». И так далее. Более того, если ты сейчас упомянул о курдах, которые туда движутся, чаще всего это курды или иракцы, которые жили на территориях, где сегодня, ну, скажем так, есть опасность агрессии. Я не буду называть ту страну, но это с сирийских территорий, мы можем догадаться, кто там грозит агрессией. эти люди реально бегут от войны, от того, что их могут там вырезать, уничтожить и и так далее. Это не просто поиск более счастливой жизни, это реальная гуманитарная акция. Так вот, в этой ситуации, скажем, когда та же Турция была, скажем, таким мостиком миграции для -э 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 мигрантов в Европу, Брюссель пытался с Эрдоганом договориться. Предлагал 3 миллиарда евро, тогда, какую-то помощь и так далее. Здесь же с нашей страной, с президентом Лукашенко, никто не хочет иметь никакого разговора. Диалог, в диалог не вступают. И все доводит до какой-то экстраполяции. Просто ужасно. Я думаю, что здесь не только вот это упорство, о котором ты говоришь, но мне кажется, у польской стороны еще есть желание привлечь к себе внимание со стороны своих же брюссельских партнеров, да, так сказать, кураторов Соединенных Может быть, какие-то денежные средства выбить в большей степени, может быть, действительно устроить какую-то военную акцию. Я не исключаю эти два варианта. Может быть, даже какая-то агрессия намечается. Ну, дело в том, что у Польши есть,
2: значит, вообще своя геополитическая доктрина, которая называется или Четвертая Речь Посполитой, или Трехморье. Вот. Вообще, если посмотреть на действия Польши Польских властей отношений с Евросоюзом То я вот думаю, что Мое мнение, по крайней мере, такое Что Польша и не собиралась значит, Достаточно серьезно встраиваться в Евросоюз так? так же, как и Великобритания, кстати Великобритания в зону евро не переходила И Польша то же самое В зону евро она переходить не собирается У нее злоты есть свой там, и так далее да? Это уже возникает вопросы. Во-вторых, я думаю, что значит, вот действительно нагнетая, значит, вот эту вот истерию вокруг этого процесса привлечь к себе внимание, чтобы пока показать Западу, что вот Польша в данном случае власти является таким бастионом против, значит, вот агрессивной там, России да, ну, и, и Белоруссии агрессор такой, да, вот. и, значит, действительно добиться, значит, какой-то помощи дополнительных денег, да, потому что у них возникли конфликты. С Брюсселем, в том смысле, что Польша значит, отказалась выполнять значит, при, приказы указания сверху, да? да, она сама как бы под санкциями в Брюсселе сейчас находится. Да, да. Вот, поэтому здесь такая у них какая-то игра идет. Но и это и а что они не хотят вести какие-то разговоры с, с Беларусью, это говорит о том, что да, их просто взбесило, что им не удалось совершить госпереворот. И что мы устояли. Вот и все. Поэтому их у них был довольно серьезный план. Эфир? Да. С вот, под, под этой вот, совершив переворот, они решат свои вожделенные для них геополитические вот эти устремления. Так? Это все не получилось, все это рухнуло. Лукашенко для них ненавистная фигура, потому что он не сломался, как я ну кое не убежал никуда и так далее. Да? И Их план пошел под откос. Вот поэтому они сейчас просто бесятся. Вот и все. Я, другим объяснить это сложно.
1: Я с тобой согласен, но, что это какая-то эта истерия, да? Уже? Да, да, да. Потому что, ну, если реально, есть только один. Выход. Да, открой коридор, пустите. Да, курсы, коридор, и все, это, все. на этом закончится. И все на этом закончится. Моментально это в неделю рассосется, да, и никаких проблем больше не будет.
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
1: Ну что ж, давай мы о чем-нибудь более позитивным поговорим. Хотя сегодня сложно найти позитивные моменты. Но ну, вот мы отмечали недавно еще важную дату, 7 ноября. да? Слава Богу, у нас этот праздник отмечается, сохранился и так далее. В Российской Федерации тоже, может быть, не совсем в том ключе, не в том политическом контексте, как он раньше отмечался, но это день, когда прошел знаменитый парад по по Кремлю, по Красной площади вдоль Кремля, и тогда части наши. Советской армии Пошли прямо с Красной площади в бой И вот первое поражение нашли гитлеровской машине Знаменитая московская битва Где первая вообще за всю историю да, Существования вермахта фашистского, да, Гитлеровского Они потерпели поражение И вот к 6 уже ноября К 7 ноября значит, уже значит, Чуть позже э, Сталин Тогдашний главнокомандующий значит, отдал приказ взять, освободить Киев. Я сейчас не буду сейчас вспоминать подробно да, все эти важные героические события. Меня другое интересует. Меня интересует недавнее значит, размышление на эту тему президента Украины Зеленского. Он заявил, что Киев как-то не так освободили. Что слишком много жертв. Что не надо было освобождать его какой-то дате, что э, Красная Армия как-то не так воевала, не с той стороны зашла и так далее. И так далее. То есть претензии Красной армии за освобождение. Как это
2: понимать? Ну, Зеленский вообще, как человек, можно сказать, деградировал полностью, потому что он... Да, в период
1: своего президента он просто вообще куда-то Он превратился, в ниже плинтуса, да. значит,
2: почему? Он предал, кого только можно всех предал, предал своих избирателей, которые надеялись, что он, значит, выйдя с довольно такой программой передовой, да, что он прекратит войну. Прекратит, значит, этот. Да, это был президент мира. Он да, обещал мир. Прекратит эти совершенно глупые и преступные гонения на половину населения Украины, для которых родной язык русский. Да. Значит, но он предал все он, значит, прекратит эту вахханалию Бандеровщины, да, которая позорит украинский народ и загоняет его в какой-то страшный там концлагерь, фактически, да, вот. Он всех предал. Предал избирателей, предал своего деда, который воевал в Красной Армии, значит, потому что превозносит всяких, значит, фашистов там Бандеровщину и так далее, да. Предал, значит, свой, своих, значит, единокровных, значит, соплеменников, которых в этом Бабьем Яру расстреливали там десятки тысяч людей, да, он всех предал. Он и у себя он предал. Он, короче, это абсолютный такой паяц, который, бог знает, какие цели преследует,
1: непонятно совершенно. Вот поэтому его... Но он еще хочет пересбраться судя по всему, по этим заявлениям. Он подстраивается под какую-то повестку дня и, видимо, собирается переизбираться. Хотя, кстати говоря, когда избирался первый раз, говорил, что я иду только на один срок. Ну, да, да, это он говорил. Но дело в том,
2: что те, кому он служит, вот те круги политические, значит, скажем так, транснациональные, значит, он их устраивает. Потому, что вот он им нужен человек, который всех предал, который абсолютно беспринципный, которому... А поэтому абсолютно управляем. Абсолютно управляем. И которого ничто не связывает с тем государством, которое он управляет. Ну, что его связывает? Да ничего его не связывает. Он обрезал все связи с, с украинцами, и с евреями, и со всеми. Он всех предал, фактически. Да, и сто раз еще придаст, и потом еще, за, и, и еще потом своих этих хозяев сто раз про, про, продаст, и так далее. Вот, Поэтому не ему, как говорится, вообще-то а, а оценивать действия Красной
1: Армии. Но там. он же занимает официальный пост. Согласись. Ну... это действительно дико. Но я могу сказать, что у меня только возникла одна параллель. Это тоже, ну, как бы не хотелось бы вспоминать все все истории. Но тоже была одна страна, которая была недовольна, что ее столицу как-то не так освободили. Сейчас уже не будем указывать, какая именно. Мы сегодня о ней часто говорили. Но это вот поразительная мимикрия сознания, которая, с моей точки зрения, весьма логична. Потому что в свое время, когда на Украине отказались от понятия Великой Отечественной войны... да? была только Вторая мировая война. Значит, в конечном счете, они Красную армию из освободительной записали в оккупационную. Ну а теперь это уже конечная точка. Они недовольны тем, что освободили их собственную столицу. Вот и все. Вы знаете, я думаю, что
2: Киев – это не их столица. Сейчас можно сказать, что… ну она официально Нет, я, я имею в виду, что с моей, Рос... зрения, Согласен, да. с моей точки зрения единственной законной властью на нынешней территории Украины является, конечно, Донецкая и Луганская народная республика. А вот эта власть – это пришедшая в результате переворота, захватившая все эти выборы. Да, мы все это как-то подзабыли. Вот. Поэтому столица Украины оккупирована фактически, а анти-укра украинскими силами, если так сказать, потому что, значит, э, почему они антиукраинские? Да потому что они э, привели уже к Украину катастрофе. Как их можно назвать украинскими? Какие они украинские? Это действует в интересах, бог знает кого, внешних каких-то сил, и им совершенно не интересует э, то, что будет
1: дальше с, с Украиной как государством, страной и так
2: далее.
1: Ладно. Ставим, как говорится, вот есть знаменитая фраза украинского поэта Ивана Франко, я сейчас ее воспроизвести попробую. Та нехай себе як знают, божеволюют канают, нам своє робить. Я переведу на русский язык. Пусть к себе живут как хотят, сходят с ума, умирают, нам свое делать. И в этом смысле нам строить союзное государство, у нас другая перспектива. Я уверен, что рано или поздно украинский народ вернется, так скажем, ну, нормальное конструктивное русло своего развития. Не может быть. Я не верю в то, что этот период будет долго длиться. Но что ж, еще раз повторяю, будем надеяться на ум, мудрость и смелость украинского народа. Ну а о наших делах поговорим.
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
1: Вот здесь мы касались э, развития интеграции э, белорусско-российской. И мне кажется, одним из важных ее аспектов является э, сохранение. Общих смыслов и создания новых смыслов Вот сохранение общих смыслов мы понимаем На на что оно опирается На наши исторические победы На совместные победы На ту же победу великую в Отечественной войне э, Во всей Второй мировой На то, что мы принесли свободу Европейским народам Да, собственно говоря, и всему миру Здесь понятно А вот какие смыслы нам найти в будущем Я тут уже к тебе обращаюсь как к мыслителю, как к философу Ну,
2: я думаю, что в будущем, во-первых нам необходимо в рамках же союзного государства и хорошо сейчас такая как бы и дискуссия широкая и в Российской Федерации идет и белорусские там мыслители подключились да вот например этот известный Валдайский клуб который у там...
1: да это очень важно чтобы мы общались наши умные люди наши политологи наши ученые да чтобы они варились грубо говоря в, в каком-то одном кот-
2: котле да? да и искали смешного. значит действительно потому что русская цивилизация которая принадлежит и России и Белоруссии, и Украине. Существовать, когда есть она будет развиваться, когда есть какая-то сверхзадача, вот если просто такое обывательское прозебание, то, конечно, это упадет. Это не будет, для, то, нас, это да. упадок, не для да. белорусов, точно. Вот, вот. Это не для всех русских людей, и не для этого понятно. Поэтому очень важно, что, например, тот же Валдайский клуб, там и белорусские участники есть, есть значит, и сборский клуб прекрасный, который значит, давно ставит задачи себе, в том числе сделать представительство и в Беларуси, что было бы очень важно. Да? Вот. То есть, какое будущее? Значит,
1: будущее... Ну, вот, извини, Николай, uh-huh. вот я, я тебя подталкивал к этой мысли. Ну, вот, а нам свой такой клуб создать какой-то, я не знаю, там... Но я, я Брославский, я дум... Я
2: думаю, что было бы не, не, не делать не свой какой-то клуб тут отдельно. Да?
1: Нет, так, так же приглашать Россия? но то, как бы ну, продолжать вот это... Вот, да, вот... Ну, вот
2: есть идея, эстафеты. вот например, распространить деятельность изборского клуба на, на, нашей... на территории mm-hmm. Беларуси. Почему? Ну, Почему? Почему Изборский клуб? Ну, во-первых, Изборск – это одно из мест, где родилось русское государство, о чем мы уже говорили, что и полоская земля имела прямое отношение к его созданию. Вот это важный момент. Собственно, поэтому избрали Изборский клуб, так как город Изборск имеет исторически важное значение, такое символическое для всего русского мира, с одной стороны. С другой стороны, важно то, что в том же Изборском клубе обсуждается тема устремления в будущее, какой мы хотим Видеть будущий мир, потому что нам нужна сверхзадача для того, чтобы которой стремиться. На да, вот, например, сейчас в Российской Федерации, допустим, есть целый ряд значит. Про прорывных направлений, где очень-очень сильно продвинулись вперед. Да? Это связано с будущим, это есть энергетика, это космонавтика, и так далее. Собственно говоря, вот есть вот эта идея, такая была на 20-е годы. Там, значит, вот этот русский космизм очень интересная, сама по себе перспективная идея. Да? Вот такая вот, потому что просто замкнуться на, вот говорю, на обычной обывательской жизни, это значит, ну, как вот Европа Западная, вот фактически, почему у них в частности проблема, почему, потому что у них, они когда-то были одержимы идеи, если помню вот это вот бремя белого человека, нести там цивилизацию и так далее, да, плох-плохо это или хорошо, но у них было вот это вот стремление к познанию, там, освоению и так далее, дух был, помните, там, этих мореплавателей, там, эти ну, да. дети капитана Гранта, все это было, сейчас у них этого ничего уже нету, да, вот. У них только значит, превратилось все в какую-то обывательщину такую, значит, вкусно поесть, мягко
1: Монетизировали поесть. все свои идеи. Да,
2: да. И, в, и в итоге, упали, так
1: сказать, да, вот в, этот, в итоге пропасть вот, из
2: Вот этот, значит, у них кризис возник. А чтобы у нас такого кризиса не, не возникло, нам нужна вот эта идея не только справедливого мироустройства везде, да, в том числе и у нас,
1: и в Беларуси, и в России. Подожди, потому... правильно ли я понял, что вот та идея прагматизма, она верная, да, нужно прагматить, Подход, но она не должна Замыкаться сама в себе Прагматизм, ну, сам по себе Он бессмысленный так Прагматизм вот... это только может быть тактикой, но
2: это не, да, стратегия. не
1: стратегия Вот в том-то да, и конечно. дело, мы это должны понимать От прагматизма мы должны идти К новым идеям, к новым смыслам конечно. В том числе и в строительстве союзного государства Потому что мы, ты правильно сказал Мы великие в том смысле, что мы по великому мыслим, ну у нас да. великие цели, и только так мы достигали, кстати только благодаря этому через все толщи да, преград исторических мы прошли, сохранились, и сегодня да, имеем возможность сказать нечто такое всему миру, что могло бы помочь этому миру оздоровиться, выйти из, скажем, мрака фукуямовского до конца истории, который предрекают те же американцы, что вот конец истории. Нет, мы говорим не конец истории, а продолжение, а, может быть, начало нового, более счастливого этапа. И что же мы предлагаем? Мы предлагаем дружбу, сотрудничество и взаимопонимание. Мы сохраняем, сохраняем традиции с тем, чтобы идти в будущее светлое. Да.
2: Но вот здесь важен еще принцип, по которому необходимо, вот, с моей точки зрения, строить союзное государство. Да, потому что mm-hmm. иногда, знаете, так вот, вот этот прагматизм, введен в абсолют, говорят, а вот ВВП Российской Федерации такой, а ВВП Белоруссии... Там да, вот начинаем дней. считать да. эти, на, на счетах. Вот. А мы и, исходим из принципа, что надо строить по соборному принципу. А тогда принцип? мы все равны. Да. Это принцип взаимодополняемости. Да. Вот. То есть, и Россия, и Беларусь дополняют друг друга, и, и, собственно, и остальные, допустим, если касаться там уже даже всемирного момента, каждый народ ценен, и он дополняет, а не то, что кто-то кого-то сожрет там, превратить во что-то и так далее. К сожалению, вот нынешний этап исторически, да, вот получилось так, что технологии и наука прозвинулись далеко вперед... А общественное сознание, в том числе и те, кто презентует на роль таких водителей человечества,
1: говоря, у них мышление на уровне там, средневековья. Ну, ты осталось. знаешь, это закон социального развития. То есть, общественное социальное развитие всегда отстает, да. запаздывает по сравнению с технологическим. Но сегодня этот разрыв просто стал гигантский. Да, это гигантский и особенно опасный, потому что у
2: людей с мышлением там, феодальным да, в руках может оказаться Смертоносная такая технология, которая просто все уничтожит. То есть если раньше, например, у него в руках был меч там, или копье, так, то он человечеству-то не угрожал всему что Сейчас у человека с таким примитивным сознанием может оказаться атомной бомбой и все что-то там и так далее. Поэтому на самом деле огромная... Так она уже оказалась? Да, в руках. да, огромная, значит, сейчас ответственность лежит на, в том числе на России, на русском мире, на всем для того, чтобы найти путь и указать путь человечеству, как вообще прорваться
1: значит, в будущее без вот этой... Этих... Я считаю, что у белорусов есть очень, скажем, серьезный козырь. Да, в этом развитии. Мы даже опережаем, может, в каком-то смысле идейное развитие российского общества, да, мы сохранили еще с 90-х годов идею социальной справедливости. Мы это отстаивали да, последовательно, социальную ориентированность. И сегодня, что мне очень приятно, мы видим, что и российский президент а, говорит о социальной ответственности капитала, да, говорит об общественной пользе любых производимых да, действий и в политике, и в экономике. То есть там тоже не возрождается, а, я бы сказал, в новой ипостаси появляется та же концепция справедливости. И вот то, что Валдая, я сейчас вспоминал Валдая, да, Путин заговорил о здоровом консерватизме, я думаю, что этот здоровый консерватизм включает в себя в в том числе и сохранение тех наработок, да, скажем, в в период советский, если угодно, да, вот то, что мы получили достоинство человека, да, мы можем его защищать, мы мы должны понимать, что человек, как Горький говорил, звучит гордо во всех смыслах этого слова. И также мы, вот ты правильно очень упомянул, в нашем Советском государстве есть понятие равноправия. Каждая страна, и Беларусь, и Россия звучит гордо в нашем союзном строительстве.
2: Ну, вот здесь еще важно что добавить, что, что я вот, здоровый консерватизм. Что это такое, с моей точки зрения? Сейчас вследствие там, изменения общественно-политического уклада да, в Российской Федерации и в Беларуси появился определенный слой богатых людей. Богатых, которые промышленники, да, есть и, такая говоря да. значит, традиционным языком, промышленники и купцы. Да. Так вот, здоровый консерватизм для этой категории состоит в том... Надо взять пример таких промышленников и купцов, как Третьяков были до революции. И Демиду и так далее, которые видели значит, богат, значит, то, что они умеют значит, создавать богатство не в том, чтобы нажиться а в том, чтобы помочь обществу, народу и так далее. Вот это вот, кстати, одна из задач государства, чтобы значит, направить развитие частной инициативы в созидательное русло, чтобы эти люди не выродились в обычных, как в сказках говорят, в Скоробогатеев, Кузьма там Скоробогатый, который только набивает соб... да. да, собственное чрево набивает А это, если у человека есть дарование организовать производство там частным образом, удачно торговать, он должен понимать, что он это тоже служение. Вот в чем была особенность исторической России, ну, вот, в самые периоды, когда она развивалась, то, что значит, и дворянство, и купечество, и крестьянство, и все видели главную цель своей – это в служении обществу или государству. Потому, что, например, значит, вот Петр например, добился того, ну, собственно, до него было частично, что, например, дворянство обязано было служить. Или военная служба, или государственная да? Только за это они получали Привилегии, потому что они служили А когда, например, позже значит, Было принято уже после Петра Хартия о вольности дворянства Когда освободили дворян от службы Тогда возникли какие конфликты Ведь крестьяне служили Помещику, потому что он служил государству. Но когда помещик перестал служить, у крестьян возникает вопрос: а почему мы ему должны служить?
1: Да само государство да зашаталось.
2: Не одна из причин, кстати, вот катастрофы 2017 года создаты в том, что дворянство, значит, из служилого сословия во многом превратилось в шляхту, то есть паразитическое сословие. Это вот поэтому очень важно, чтобы мы учли весь этот опыт печально, да, и, вот, и понимали, что дело богатых людей, среднего класса, всех, чтобы они все-таки работали не ради просто наживы, например, да, а ради того, чтобы развивалось общество.
1: В этом есть новое понимание справедливости. Конечно. Должны быть все равны, так скажем, в имущественном отношении. Да могут быть кто побогаче, кто победнее, кто как может, да, трудится. Но самое главное, чтобы это было, во-первых, не было диспаритета имущественного такого дикого, да, там, в 10-15 раз. А во-вторых, чтобы каждый понимал свою службу, так скажем, свою цель и роль, да, в общественном развитии. Ну, собственно говоря, Российской Федерации сейчас это и развивается вот в концепции да, государственного частного партнерства в сфере экономики. Какой она дала мощный рывок в развитии экономики этой страны. И у нас, собственно говоря, то же самое. Государство и частный да, капитал, они, если угодно, ну, даже, если честно, да, самим президентом да, удерживаются в этом совместном социальном партнерстве. Потому что президент следит за тем, что любые богатые люди, и они, так скажем, служили бы не только себе, но и обществу. Ну, что ж, Николай.
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
1: Спасибо большое тебе за очень интересную беседу. Надеюсь, ты будешь еще к нам приходить. Напоминаю, дорогие радиослушатели, у нас был политолог и политический аналитик Николай Сергеев. Ну что ж, до скорых встреч на Минской волне на умном эфире. Услышимся. С вами был Вадим Елфимов. Всего хорошего. Программа. Умный эфир с Вадимом Елкимовым. По идее, умных людей должно становиться все больше и больше, а вот, к сожалению, эфирного времени для них каких-то передач становится
0: все меньше и меньше. По субботам, в 19.05. Не будем умничать на МВ Радио.